0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Champagne. Aujourd'hui, nous allons parler de l'indépendance. Qu'est-ce que ça signifie pour moi Qu'est-ce que la découverte de cette notion a changé dans ma vie et dans mon état d'esprit Vous découvrirez tout ça dans l'épisode du jour. Champagne. Le sujet dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est ma découverte du besoin d'indépendance. Je me rends compte que dans ma vie, j'ai eu plusieurs étapes qui ont marqué ma découverte du fait que j'aime l'indépendance et que je valorise l'indépendance, chose que j'ignorais complètement jusqu'à il y a quelques années. Je pense que ça peut être important pour des personnes, euh, soit qui ne comprennent pas ce que c'est ce besoin ou cette envie d'indépendance, bah de voir comment ça se concrétise, ou pour les personnes qui, pour qui c'est évident euh, que l'indépendance est une valeur fondamentale, euh, de voir aussi quels sont un peu les freins qu'on peut avoir quand on n'y a jamais été confronté. Voici les différentes étapes de ma vie, en tout cas jusqu'à mes 35 ans aujourd'hui, à travers lesquelles je suis passée. Quand j'étais enfant, mes parents étaient tous les deux salariés. Et quand je suis née, ma mère a pris 4 ans pour arrêter de travailler et s'occuper de moi quand j'étais petite, ce qui est extraordinaire, merci maman. Et en fait, elle n'a pas eu envie de reprendre son boulot salarié à l'issue de cette période-là, parce que justement elle avait beaucoup aimé sa liberté à ce moment-là. Euh, ma mère s'est décidée à finalement ouvrir son propre commerce elle a décidé d'aller vendre des vêtements sur le marché parce qu'elle a toujours aimé le, les vêtements, la mode et, et la liberté que pouvait lui procurer le, le fait d'être maître de son agenda et donc indépendante et elle m'a souvent dit quand, quand j'étais petite qu'elle était fière de ne pas travailler pour un patron mais de travailler pour elle-même mais que ça avait comme conséquence le fait que le jour où elle ne va pas travailler elle ne gagne pas d'argent et c'est quelque chose qui pour moi était complètement naturel en fait <rire> puisque quand, quand on est tout gamin on ne challenge pas ces choses-là peu de temps après qu'elle ait commencé, peut-être deux ans après qu'elle ait commencé, euh, mon père a quitté son emploi de salarié pour la rejoindre et pour travailler avec elle. Juste le temps de confirmer que ça marchait et que ça pouvait euh, nourrir euh, la, la troisième bouche de la famille sans souci. Et donc en fait, euh, mes parents ont, ont été indépendants euh, quand j'étais gamine et je ne me rendais pas compte que ce n'était déjà pas la norme et que c'était quelque chose de très important. Et donc je l'ai compris que bien plus tard quand, quand je me suis posé cette question. La deuxième étape, quand j'étais euh, euh, grande enfant euh, pré-ado, ou même ado. quand on me demandait ce que je voulais faire plus tard, je répondais « testeuse de jeux vidéo », parce que mon objectif c'était d'être payée à faire un truc cool genre « des jeux vidéo ». Je sais que c'est pas très original, hein, mais c'est juste pour vous montrer mon état d'esprit à l'époque. <rire> et quand euh, j'avais pas envie de répondre « testeuse de jeux vidéo » et que j'avais envie d'aller un peu plus loin dans la provoque, je répondais « je vais être testeuse de matelas ». Alors rassurez-vous à l'époque, il n'y avait pas d'arrière-pensée. L'idée c'était d'être payée à ne rien faire. Ensuite, la troisième étape, à partir de mon entrée au lycée jusqu'à la fin de mes études, j'ai suivi un chemin tout tracé, c'est-à-dire j'étais plutôt bonne élève, j'adorais les sciences, je passais euh, mon temps sur les bancs de l'école avec un immense plaisir, et en fait, tout est cadré, en fait, donc que ce soit au collège ou au lycée, euh, et puis même dans les études supérieures, j'ai fait une école, euh, école d'ingénieur, donc euh, dans le principe, c'est pareil, on a des cours, on sait que les partiels vous tombez sur ces cours-là, on connaît le modèle d'un partiel et on est quasiment sûr que si on travaille de manière relativement efficace, bah, on réussira le partiel. En tout cas suffisamment pour, pour aller dans l'année supérieure ou avoir son diplôme à la fin. Donc j'étais vraiment, j'étais accompagnée quoi, j'étais entourée. On me disait quoi faire, je le faisais. Et puis comme en plus je réussissais pas trop mal, ça m'allait bien. Par contre en termes d'indépendance, à peu près zéro. Hein. Ouais j'avais la liberté de pouvoir aller dans un bar le soir, euh, super <rire> Wouh Quelle liberté Mais bon en tout cas à l'époque ça me convenait très bien. Et puis ensuite, pareil, hein, dans mon premier boulot, j'ai travaillé dans un cabinet de conseil à la Défense. C'était encore une fois pareil. Dans ce job-là, on me disait quoi faire, on me disait comment le faire. Et sauf si je faisais vraiment n'importe quoi, bah, on me reprochait rien. Pareil, en termes d'indépendance, c'est euh, « applique la méthode, fais ce que je te dis, tu vas voir, ça va bien se passer ». Et, et, et j'ai jamais remis ça en cause. J'étais vraiment dans le cadre et dans le modèle. Je ne l'ai pas remis en cause parce que je ne me rendais même pas compte qu'il y avait un cadre et un modèle. quoi. Tout ceci a pris fin le jour où, cataclysme, Crise de la trentaine, alors qui est arrivée un peu avant les 30 ans pour moi, mais euh, <rire> l'idée c'était vraiment ça, c'est un petit caillou dans l'engrenage qui fait euh, se poser une question là, puis une question à côté, puis une question à côté, etc. etc. et au final ça devient un gros gloupiboulga de réflexion de j'ai raté ma vie, je ne sais pas ce que je veux, pourquoi suis-je ici, euh, dans quelle étagère Très flippant J'imagine que certains d'entre vous sont passés par là. À ce moment-là en fait, je me, je me suis vraiment remis beaucoup en cause. J'ai remis en cause tous les non-choix que j'avais fait jusque-là parce que je ne crois pas avoir fait un seul choix dans ma vie. Et à ce moment-là en fait, j'ai fait énormément de travail notamment sur moi pour comprendre qui j'étais, ce que je voulais, dans quelle direction je voulais aller parce que je me rendais compte que je ne savais pas quoi. Et puis petit à petit en fait, j'ai trouvé des outils qui m'ont aidé à avancer, à me poser les bonnes questions, à accepter qui je suis. En fait, c'était surtout ça le gros problème. C'était pas que je savais pas qui j'étais, c'est que je considérais que j'étais bizarre et anormal. Et en fait, quand petit à petit tu fais un travail et tu dis « non, en fait, tu n'es pas seule à ressentir ces trucs-là », et ben, ça, ça prend quand même vachement plus de sens et ça aide vachement. Et donc à ce moment-là, je peux pas dire que j'avais pris conscience que l'indépendance était quelque chose d'important pour moi. Par contre, j'ai pris conscience qu'il y avait d'autres manières de fonctionner que celles que j'utilisais par défaut depuis que j'étais toute petite. Et ça, je pense que ça a été un premier pas hyper important dans ma nouvelle vie. Suite à cette réflexion, j'ai changé de travail, <rire> j'ai pris un boulot dans une autre structure, mais qui fondamentalement ne change pas énormément de celui que je faisais dans mon cabinet de conseil. Par contre, mon manager était très différent, c'est-à-dire que j'arrive le premier jour de travail, il m'explique grosso modo l'environnement, les collègues, machin, tout ça, puis il me dit « moi voilà, ton objectif pour l'année c'est ça ». je regarde et je fais « ok, cool, pas de soucis. Bah du coup je commence par quoi Est-ce que tu veux que je fasse ci, que je fasse ça, machin, tout ça ?» Et là, il me regarde à moitié paniqué. il fait… « Ah non, mais tu t'organises comme tu veux, moi je veux rien savoir, hein. tu te débrouilles, l'important c'est que ça avance. » Avec un grand sourire, il me dit ça, évidemment, euh, pas du tout d'une manière cassante. Et moi, c'était la première fois que je me retrouvais devant un grand trou de vide de « tu fais ce que tu veux ». Comment ça, je fais ce que je veux Ça veut dire quoi, je fais ce que je veux Donc il y a eu quelques semaines, peut-être mois, où j'étais un peu mal à l'aise, etc. Mais en fait, rapidement, je me suis dit « bon bah écoute, je, je fais ce que je veux, je m'organise comme je veux, j'essaie de faire avancer les sujets » tous les X temps, alors c'est peut-être 2-3 mois, je refaisais un point avec mon manager pour lui dire, bon bah voilà, j'ai fait ça, ça, ça et ça, et ça va dans telle et telle et telle direction. Et il me regarde en disant, ouais, cool, génial, continue Ok. <rire> et donc petit à petit, en fait, j'ai dans mon boulot commencé à faire ce que je voulais vraiment. Alors, évidemment, j'avais un cadre, j'avais un objectif, etc. Mais je m'organisais toute seule pour y aller. Je savais ce qui était attendu de moi. Et à partir de ça, bah voilà, je m'organisais comme je voulais. Et c'était ça a été un soulagement énorme, une prise de conscience incroyable de « Ah, en fait, si je fais ce que je veux, ça peut bien se passer. » Et corollaire, <rire> « Ah, et si je fais ce que je veux dans ma vie perso aussi, ça peut bien se passer. » Et ça, ça a vraiment été un déclic vraiment incroyable. La prise de conscience que mes actions ont des conséquences et que je peux décider de faire un truc qui sort complètement de la norme ou qui va à l'opposé de ce que j'ai toujours fait, il y a des conséquences, il suffit de les assumer, et c'est cool. Et ça, ça a été vraiment, grâce à ce nouveau manager, le déclic de ma vie. Suite à ça, j'ai du coup fait preuve de beaucoup de curiosité. Je me suis rappelé que mon objectif dans la vie, en tout cas quand j'étais ado, c'était d'être payé à rien foutre. Et je me suis dit, hey Mais du coup, maintenant que j'ai découvert que quand on voulait quelque chose, il suffisait de faire les actions pour y arriver, et on y arrive. Si on se renseignait sur comment on fait <rire> Donc, j'ai écumé Internet. C'était à peu près en 2018, donc autant vous dire que les contenus sur les cryptos et l'immobilier, il y en avait un peu partout. Changement d'univers, changement de monde, changement de, de tout et compréhension d'un pas de plus que on peut réussir à faire des trucs à côté de son boulot pour gagner de l'argent incroyable, quelle idée je, jamais ça me serait venu à l'esprit petit à petit bah, je me suis lancée j'ai décidé que j'allais investir dans l'immobilier tu fais des efforts pendant un an, deux ans tu te dis waouh, j'ai réussi à gagner de l'argent dans un truc qui n'est pas mon travail, dans un truc qui m'éclate je fais des actions qui ont un fort impact sur ma vie. Je suis quand même endettée à plusieurs centaines de milliers d'euros. Et là, j'ai vraiment pris conscience de ce que ça voulait dire prendre des responsabilités. Dans un contexte qui est très différent de celui de mon travail où je prends mes responsabilités, certes, mais je suis en CDI, j'ai un chef adorable qui me soutient quoi qu'il arrive. Finalement, je risque pas grand-chose. Dans ce parcours de découverte de l'investissement immobilier, j'ai pris conscience de ce que c'était l'indépendance financière. L'argent que me donne mon patron, s'il décide de ne plus me le donner, j'en ai plus l'argent que me donnent mes clients, si 100% de mes clients en même temps décident de ne plus me le payer, j'aurai plus d'argent. Mais le risque que 100% de mes clients ne me payent pas, il est nul. Et là, c'est pareil. Et tu te dis, waouh, en fait, la chose qui me paraissait évidente du fait que bah, pour travailler, t'as un patron, c'est ton patron qui te paye, du coup t'as un CDI, aucun souci, ton patron te paye ad vitam aeternam. Un, c'est complètement faux. <rire> L'entreprise peut faire faillite, ton patron peut considérer que t'es nul et te virer. Le, la seule chose que je peux rajouter là-dedans, c'est que, j'ai découvert ce que c'était d'avoir un projet immobilier. J'ai découvert ce que c'est d'avoir un projet entrepreneurial. Il se trouve que j'ai une très bonne amie qui, euh, qui a lancé son entreprise en même temps que moi je me lançais dans l'immobilier. Donc on a beaucoup discuté sur deux approches très différentes mais pour autant un peu similaires euh, de « oser se lancer dans le vide ». Et puis, euh, puis aujourd'hui, bah, l'indépendance financière et l'envie d'indépendance financière fait que je réfléchis euh, moi-même à ce que je pourrais lancer comme entreprise, quels services je pourrais fournir, comment je pourrais aider les autres, comment je pourrais m'éclater moi dans ce que je fais au quotidien. Et c'est une réflexion qui est vraiment super intéressante. Avec cette prise de conscience-là, de ces différentes étapes euh, vers mon indépendance, je me dis tous ces trucs-là, il y a sûrement des gens que ça intéresse, il y a sûrement des gens qui sont au début du chemin, il y a sûrement des gens qui rêvent d'être payés à tester des matelas. <rire> si tu m'écoutes et que tu rêves d'être payé, à tester des matelas, n'abandonne pas ce rêve. Je vous assure, dans 10 ans, quand j'aurai mon indépendance financière, je vais faire le tour de tous les marchands de matelas de l'humanité et je vais leur proposer, ne serait-ce que pour le kiff, je leur dis je vous teste tous vos matelas, vous me payez 50 euros de la semaine, 50 euros de l'année, mais je veux que mon métier ce soit un jour testeuse de matelas. Parce que j'aurai la liberté de le faire et l'indépendance de le faire. Et ça c'est juste incroyable. Si vous avez apprécié m'écouter, euh, raconter ma vie et vous faire part de mes réflexions, s'il vous plaît, euh, parlez de ce podcast autour de vous. N'hésitez pas à le relayer, à le partager, etc. Si vous avez envie que j'aborde certains autres sujets, surtout, euh, n'hésitez pas. Mettez-moi ça en commentaire ou envoyez-moi un message sur Instagram ou où, où vous le souhaitez. Ce sera avec un immense plaisir que je vous lirai et peut-être même que je vous répondrai si vous êtes vénard. <rire> Je vous encourage à écouter la synthèse que je donne pour vous remémorer un peu tout ce que je viens de dire après le petit jingle qui va suivre. Santé Euh... Synthèse En synthèse de cet épisode, je retiens 5 points principaux. Le premier, c'est que dans l'immense majorité des cas, on a l'impression qu'on a le contrôle dans sa vie alors qu'en fait on ne l'a pas. Pour moi c'est vraiment ça, la dépendance. Le deuxième point qui est la première étape de l'évolution de notre état d'esprit, c'est de prendre conscience qu'on peut décider de changer certains éléments dans sa vie. Le troisième point est encore une autre étape, qui est de définir ce que l'on veut changer dans sa vie, réfléchir à ce que l'on veut vraiment. Le quatrième point, c'est de trouver comment initier ce changement, car le changement prend du temps et il faut avoir conscience que, que chaque petit pas peut amener très très loin si on est capable de persévérance. Et le dernier point, qui est plutôt un focus sur l'indépendance financière en tant que telle, c'est pour rappeler que si vous êtes dépendant d'un unique patron ou d'un unique client, vous ne pouvez pas être vraiment indépendant. Je vous souhaite une bonne journée à tous et à très bientôt. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Champagne. Champagne, c'est le podcast dans lequel je vous partage mes récentes découvertes qui m'ont permis un changement d'état d'esprit incroyable dans les cinq dernières années. J'espère ainsi vous donner envie de creuser des sujets qui ne vous seraient jamais passés à l'esprit et peut-être envisager de changer votre vie. Vous pouvez suivre le podcast sur Instagram Champagne-du-bas Point d'exclamation écrit en toutes lettres puisqu'on ne peut pas mettre de signe de ponctuation dans le nom d'un compte Instagram. J'ai découvert ça J'attends là-bas vos commentaires, questions, feedback pour m'aider à améliorer le podcast et à répondre à vos questions d'aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne écoute et à la semaine prochaine